0: Ja, wir wollen Frauen Mut machen und ihnen sagen, es ist möglich, sich zu trennen aus einer Gewaltbeziehung und von einem Gewalttäter und ein neues Leben zu beginnen, was selbstbestimmter ist. Und bei uns im Haus sind es zum Beispiel immer zwischen 80 bis 90 Prozent der Frauen, die das jedes Jahr schaffen und den Start in ein neues gewaltfreies Leben Und insofern möchten wir alle Mut machen, doch diesen Schritt zu wagen. Es kann nur besser werden. Das sagt Sibylle Stotz,
1: die seit über 31 Jahren im autonomen Frauenhaus in München mitarbeitet. Ich bin Barbara Streidel und ich beschäftige mich heute im Rahmen der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt der Münchner Gleichstellungsstelle mit dem Thema Hinsehen, Hilfe holen. Triggerwarnung. In dieser Episode geht es um das Thema häusliche Gewalt. Mehrere Personen werden zum Teil recht deutlich über Erfahrungen und dahinterliegende Strukturen berichten. Jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 hat im Lauf ihres Lebens mindestens einmal Gewalt durch einen Partner erfahren. Physische Gewalt, sexualisierte Gewalt. Woher man das weiß? 2004 wurde eine erste repräsentative Befragung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt. Die Studie heißt Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Sie ist im Netz frei verfügbar. Mehr als 10.000 Frauen im Alter zwischen 16 und 85 wurden dafür befragt. Die Studie dient als Grundlage dafür, um konkrete und zielgenaue Maßnahmen zu erarbeiten, um die Leben von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, zu verbessern. Wohin gehe ich, wenn ich von häuslicher Gewalt betroffen bin? Das Zuhause ist dann oft nicht mehr ein Zufluchtsort. Es wird ein neuer Ort gebraucht, ein notfall ein Frauenhaus. Frauenhäuser sind Orte, an denen Frauen Schutz finden, vor Gewalt. Ein Ort, an dem Sibylle Stotz arbeitet. Ich bin auf dem Weg in die Gleichzusagenstelle, habe mein Fahrrad wieder am Fischbrunnen abgestellt. Ich bin heute hier mit Sibylle Stotz verabredet. Gestern Abend hat mir Jakob Pfeiffer noch eine Sprachnachricht. Geschickt, die höre ich an, während ich die Treppe raufgehe.
2: Mit Sibylle musst du unbedingt reden. Sibylle ist für die Münchner Arbeit gegen geschlechtsspezifische Gewalt mega wichtig. Sie ist auch in der Indie-Gruppe vom Runden Tisch gegen Männergewalt und da schon seit der Gründung mit dabei und ist quasi ein wandelndes Lexikon dieser Geschichte. Außerdem organisiert sie seit vielen Jahren mit einem unglaublich ehrenamtlichen Engagement die Münchner Aktionswochen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Sie war auch viele Jahre Mitglied in der Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen und hat einfach die fachliche und politische Arbeit in München zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt maßgeblich mitgeprägt. Sie ist auch Trägerin der Medaille München leuchtet. Damit ist sie für genau dieses jahrelange Engagement ausgezeichnet worden.
1: Der Name Sibylle Stotz fällt eigentlich immer, wenn es um die Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen geht. Und unser Thema heute ist Hinsehen, Hilfe holen. Du bist seit 1991 Frauenhausmitarbeiterin im autonomen Frauenhaus München
0: des Trägervereins Frauen helfen Frauen. Was machst du da? Das ist ein sehr vielseitiger Job. Das Frauenhaus ist für Frauen und auch ihre Kinder, die sie mitbringen können, die von Partnergewalt bedroht sind oder betroffen sind bereits. Meist ist schon sehr viel vorgefallen, bis eine Frau ihre Wohnung verlässt und sich trennt. Oft schon Morddrohungen und es geht wirklich um Leib und Leben zu retten. Wir versuchen dann, die Frauen zu empowern und zu unterstützen bei ihrem Weg von der Trennung vom Gewalttäter und beim Aufbau eines selbstbestimmten, gewaltfreien neuen Lebens. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein richtiges Haus oder eine Wohnung? Wir verraten natürlich nicht, wo es ist. Das ist eh klar. Ich werde es jetzt auch nicht beschreiben genauer, damit man es nicht identifizieren kann. Es ist eine sehr kinderfreundliche Atmosphäre, ein buntes Haus, wo es liegt oder so, ist geheim zum Schutz der Frauen. Das ist auch notwendig, weil das sieht man ja schon, wenn Frauen den anderen Weg wählen, was ja eigentlich vom Prinzip her nicht schlecht ist. Wer schlägt, der geht. Und mit dem Gewaltschutzgesetz äh, sich die Ehewohnung oder die Wohnung zuweisen lassen zur alleinigen Nutzung und der Mann dann ein Kontakt- und Nährungsverbot erhält. Das geht nur, wenn ein Mann sich dran hält und an so eine richterliche Verfügung und leider haben wir da auch in München schon einige Morde zu beklagen, weil einfach die Männer wussten, wo die Frauen sind. Und deswegen ist die anonyme Adresse so wichtig. Ich habe mir ein Frauenhaus schon auch so vorgestellt, dass es eine
1: Art neues Zuhause wird, weil das alte Zuhause nicht mehr funktioniert. Ist das so für die Frauen dort?
0: Ja, wir sind auch sehr bemüht, eine schöne Atmosphäre zu kreieren, eine große Gemeinschaft. Und das hat auch sehr viele Vorteile, weil dann erstmal schon die, wenn, wenn in der Anfangszeit eine Mutter vielleicht gerade traurig ist, dann können die Kinder auch mal noch zu einer Frau, die schon länger da ist und mal dort eine Weile spielen. Also die Frauen helfen sich sehr gut miteinander. Und der Effekt der Gruppe ist auch der, dass die Frauen, die neu ankommen sehen, von denen, die vielleicht schon ein Jahr da sind, dass man das gut schaffen kann. Was die Frauen in der Zeit, die sagen dann auch, so ging es mir auch, als ich ankam und jetzt habe ich das und das und das schon geschafft und jetzt bekomme ich eine neue Wohnung. Das macht den Frauen natürlich noch ganz anders Mut, als wie wenn jetzt irgendwelche Professionellen zu ihnen sagen, es gibt diese Möglichkeit. Sondern wenn sie das einfach live sehen können, und der andere Effekt ist, ich nenne das immer so das Rauskommen aus der Schuldfalle. Wir sind noch so erzogen, dass wir immer uns schuldig fühlen für das Funktionieren der Beziehung. Das ist so typisch weiblich adressiert für die Frauenrolle. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann hat die Frau erstmal die Schuld. Die Männer setzen dann immer noch eins drauf und sagen, sie wären auch noch eine schlechte Mutter. Und das lesen wir in fast jedem ersten Schriftsatz, den die Frauen bekommen, wenn sie Kinder haben. Und dann können sie einfach sehen, dass die Briefe sich gleichen, dass das Textbausteine von Anwälten sind und dann sieht man einfach das Strukturelle dran, dass es was mit Rollen zu tun hat und mit Rollenzuschreibungen und das kann man so viel besser begreifen, wenn man die Briefe austauscht und sich das anschaut und sieht, ja, das hat meiner auch gesagt und, und behauptet und das steht auch so und dann Nein, also das lag jetzt nicht daran, dass du jetzt nicht gut genug gekocht hast oder dich genügend gekümmert hast, sondern es liegt einfach daran, dass der Mann sich für ein gewalttätiges Verhalten entschieden hat und das ist nicht okay. Es liegen hier auf unserem Tisch ganz viele Zettel, vor allem du hast ganz viele Materialien mitgenommen
1: und ich habe auch etwas aufgeschrieben, was ich jetzt mal vorlesen möchte und zwar ein Zitat, das du mal in einem Interview gesagt hast. Der gefährlichste Mann im Leben einer Frau ist ihr Partner bzw. ihr Ex-Partner. Woher kommt das, dass Gewalt in Partnerschaften, selbst wenn die zu Ende gehen, so unglaublich verbreitet
0: ist? Gerade wenn sie zu Ende gehen, ist es die gefährlichste Zeit, wenn eine Frau sich trennt und dadurch das ganze Machtgefüge, was der Mann aufgebaut hat, die Kontrolle, die er hatte, über die Frau oder die Kinder infrage gestellt wird und ihm entkleidet. Dadurch wird auch sein Selbstverständnis in Frage gestellt. Ich denke, es hat ganz viel mit patriarchalen Rollen zu tun, wo die Männerrolle einfach die ist, die kontrolliert und Macht über hat und die Frau zu funktionieren hat und zu schauen hat. Und das ist natürlich überhaupt nicht zeitgemäß, war noch nie zeitgemäß. Und wenn eine Frau das dann aufkündigt, dann wird es besonders gefährlich, weil der Mann sich dadurch eben auch seine Sicherheiten alle verliert dadurch und sich in Frage gestellt fühlt. Inzwischen gibt es ja auch statistische Zahlen so, dass das Risiko, getötet zu werden, in dieser Zeit um ein Fünffaches erhöht ist. Und wenn wir jetzt schauen, so Falldokumentationen oder auch Statistiken vom Bundeskriminalamt, dann ist das einfach so, dass in dieser Zeit die Morde passieren. Wenn eine Frau sich getrennt hat oder wenn um das Sorgerecht gestritten wird oder bei der letzten Aussprache, das sind genau die gefährlichen Dinge. Und leider ist es ja so in Deutschland, jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet und jeden Tag versucht es ein Mann. Und es ist nur das Hellfeld. Es gibt ja ganz viele Sachen, die überhaupt nicht ermittelt werden oder zur Aussage kommen. Und so ist es bei den Fällen auch. Jede vierte Frau erlebt von ihrem Partner Gewalt, So ist es die große, breite Prävalenzstudie, die es gab 2004 und es stimmt immer noch. Leider hat die Gewalt nicht abgenommen. Ja, seit 1991
1: bist du Mitarbeiterin im autonomen Frauenhaus und dann ist 2004 nochmal was Wichtiges, Neues dazugekommen in deinem eh schon großen Engagement. Und zwar das MUM, das ist das Münchner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt.
0: Was macht ihr da? 2002 gab es in Deutschland die große Neuerung mit dem Gewaltschutzgesetz, dass man möglichst schnell sich in Schutz erlangen kann durch eine gerichtliche Verfügung. Dem geht oft ein Polizeieinsatz hervor, wo dann als polizeiliche Maßnahme der Mann aus der Wohnung verwiesen wird und mit einem Kontaktverbot belegt wird. Und dann hat die Frau, in München sind das zehn Tage Zeit, um zum Gericht zu gehen oder sich auch mit Anwalt an das Familiengericht zu wenden und sich die Wohnung zuweisen zu lassen. Klingt ganz einfach, ist es aber von den Anträgen her nicht, vor allem dann, wenn Kinder dabei sind, weil da hat das Gewaltschutzgesetz leider eine Lücke im Artikel 3, da sind die Kinder nicht mit dabei. Da muss man ein eigenes Verfahren nach anderen Verfahrensregeln machen, die viel länger dauern und nicht geeignet sind, einen schnellen Schutz zu machen. Und wir wollten halt, dass möglichst viele Frauen, gerade in der Stadt in München, wo Wohnungsknappheit besteht vor allem in dem Feld von bezahlbaren Wohnungen, die Frauen auch eine Möglichkeit haben, dieses neue Gesetz sich anwenden zu lassen. Für die Fälle, wo wo die Männer nicht als so gefährlich eingeschätzt werden, eben, dass sie verbleiben können in ihrem Umfeld, dass die Kinder im Kindergarten bleiben können und ihre Freunde und Freundinnen behalten in der Schule bleiben können und nicht alles neu starten müssen. Und darum haben wir gemeinsam mit der Polizei, das hat damals die Frau Hand vom Kommissariat für Opferschutz angestoßen, eine Runde gemacht, eine multiprofessionelle. Und da haben wir gesagt, wir wollen irgendwie kooperieren. Die Polizei schafft es nicht, die ganze Beratungsarbeit zu machen. Bei so einem Einsatz muss man schauen, dass niemand gefährdet wird, dass Mann und Frau getrennt werden und wer noch nach den Kindern schaut. Und da kann man nicht alles Rechtliche erklären. Und deswegen haben wir gesagt, wir würden einsteigen, einen Vertrag mit der Polizei machen und würden dann uns bereit erklären, dass wir proaktiv die Frauen anrufen, dass sie eine gute Beratung kriegen, wie das funktioniert, so eine Art Lotsenfunktion auch in das Hilfesystem, wo kann ich noch welche Unterstützung kriegen, wovon lebe ich, welchen Antrag kann ich stellen beim Jobcenter, wenn der Mann erstmal keinen Unterhalt zahlt, wie funktioniert das alles, die ganzen Fragen, die dann auf einem einprasseln, die Existenzfragen da können wir Antworten machen, wie geht es weiter mit dem Strafverfahren. Dafür machen haben wir uns verpflichtet, dann eben möglichst schnell nach dem Polizeieinsatz die Frauen selber anzurufen, die willigen vorher ein, der Datenweitergabe von einem dieser Mumpartner, dass sie dann einen Anruf bekommen. Das heißt, die Frauen müssen nicht irgendwo hin und schauen, wo bringe ich die Kinder so lange unter, sondern sie kriegen einen Anruf und kriegen dann die Informationen. Und das hat sich sehr bewährt, in München klappt das sehr gut. Insofern hat man noch eine Bereicherung in den Möglichkeiten und kann dieses Gesetz dann wirklich auch nutzen. Also darum ging es zu uns. Zugang zum Recht leicht erklären, für die Frauen auf sie zukommen und gute Informationen geben. Ich kann mir
1: sehr gut vorstellen, dass es eine große Liste an Dingen gibt, die aber immer noch nicht so
0: sind, wie du es dir vorstellst. Also was jetzt konkret die Gewaltschutzanweisung betrifft, das funktioniert in München ganz gut. Wir hatten zum Beispiel in 2021 577 Täter, die da verwiesen wurden, wo das auch ohne große Anhörung und schnell geklappt hat. Aber wo die große Lücke ist, ist zum Beispiel beim Schutz der Kinder. Jetzt haben wir ja schon seit längerer Zeit die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist eine Europaratskonvention zum Schutz vor Gewalt und häuslicher Gewalt, die 2018 in Deutschland endlich zum Gesetz wurde, also in Kraft getreten ist und hier geltendes Recht ist. Und wir fordern, dass die konsequent umgesetzt wird. Und sowohl auf lokaler Ebene hier in München, da läuft auch schon viel, wie auch landesweit und auch bundesweit. Und der bundesweiten Forderung gehört zum Beispiel eine rechtliche Veränderung im Sorgenumgangsrecht. Das steht auch an im Frühjahr. Und dort ist im Artikel 31 formuliert, safety first, also Sicherheit hat Vorrang. Das heißt, dass in den Umgangsrechtsverhandlungen unbedingt die Gewalt zur Sprache kommen muss und auch der Schutz berücksichtigt werden muss, damit es nicht eine fortgesetzte Gewalt gibt gegen die Kinder und gegen die Frauen. Was muss sich denn gesellschaftlich noch bewegen, die patriarchalen Rollen haben sich leider nicht so groß verändert. Es gibt immer kurz mal Hoffnungsepisoden und dann äh, geht es wieder, wenn es wirtschaftlich schlechter wird, äh, verfallen wieder alle in die alten Rollen. Wir hoffen, dass man durch Präventionsarbeit viel machen kann. Ein ganz wichtiges Gebiet ist zum Beispiel während Corona sind die Straftaten im Bereich Kinderpornografie in die Höhe geschnellt, weil alle vor, vor dem Netz saßen und das wohl konsumiert haben. Leider auch immer jüngere Kinder, auch in Schüler, Gruppen, Chatgruppen und sowas ist das drin. Und mir gruselt es bei der Vorstellung, wenn ich denke, so werden junge Mädchen und Jungen mit angeblich, so soll Sex sein, nämlich mit pornografischen Sachen da sozialisiert und bekommen so ein Bild und denken, so müsste es gehen. Das ist ein Feld, wo ganz viel getan werden muss. Und da kann man gar nicht früh genug anfangen. Und es gehört aber dann auch viele kleine Sachen dazu, zum Beispiel, finde ich, für Prävention von Femiziden braucht es eine bessere Zusammenarbeit in puncto Gefährlichkeitseinschätzung. Das steht auch in der Istanbul-Konvention drin unter Artikel 51. Da arbeiten wir gerade in München auch dran, das auf die Beine zu stellen und zu organisieren, dass wir da besser werden. Für mich gehört auch sowas wie eine Erinnerungskultur dazu. Wir wünschen uns, und das hat die Gleichstellungskommission auch schon übernommen, die Forderung, ein Mahnmal für Femizide, wo man sich auch immer versammeln kann, wenn wieder eine Frau zu Tode kommt und protestieren kann. Und wo, wie vielleicht, kann man einen Platz benennen nach Platz für, für Frauenrechte, dass das einfach in der Öffentlichkeit stets da ist und immer Thema ist. Für die Frauenhäuser wäre ganz wichtig eine bundesweit einheitliche, auskömmliche Pauschalfinanzierung. Pauschalfinanzierung heißt, dass nicht jede Frau einzeln zum Amt muss und nach den Sozialgesetzbüchern. Weil wenn das so ist, dann schließt es viele Frauengruppen aus, die keinen Zugang haben zu Sozialleistungen. Sei es, weil sie irgendwie nicht den richtigen Aufenthaltstitel haben oder als EU-Bürgerin vielleicht noch nicht lang genug da waren und genügend verdient haben. Oder Schülerinnen sind, also da gibt es ganz viele Gruppen, die die dadurch einfach rausfallen. Und wir finden, das muss der Zugang für alle Frauen möglich sein zum Schutz barrierearm oder möglichst barrierefrei. Da werden wir auch noch eine Weile brauchen, bis das umgesetzt ist und darf nicht an Finanzhürden scheitern. Danke. Sibylle Stotz hat mir noch ein paar Zahlen,
1: die München spezifisch sind, mitgegeben. Beim Polizeipräsidium München wurden im Jahr 2021 2.611 Fälle zu häuslicher Gewalt und 1.657 Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst. Es kam im Bereich häusliche Gewalt zu sechs Tötungsdelikten. Hiervon wurden drei vollendet. Hinsehen, Hilfe holen. Aber wie? Beratung rund um die Uhr gibt es über die Frauenhilfe München. Unter der Telefonnummer 089 354830 ist rund um die Uhr jemand zu erreichen. Ich bin mit Katja Lipp von der Frauenhilfe in einer Videokonferenz verabredet. Hallo Frau Lipp. Hallo. Die Frauenhilfe München ist eine Beratungsstelle für Frauen, da kann man sich gerne ein Sternchen dazu denken, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Sie betreiben auch ein Frauenhaus und sie bieten Telefonberatung an. Wer wendet sich denn an Sie, Frau Lipp?
3: Ja, also in erster Linie kann man sagen, dass die Frauen, die sich an uns wenden, so größtenteils zwischen... 30 und 40 Jahren sind, also ungefähr die Hälfte der Frauen und dann noch mal ein Viertel zwischen 40 und 50 Jahre alt. Das ist insofern ähm, so erschreckend, äh, weil es einfach die Familienphase ist, wo die Frauen die kleinen Kinder haben. Das heißt, es sind immer Kinder mit betroffen. Wir haben natürlich auch Klientinnen, die keine Kinder haben, aber der ganz überwiegende Teil auch im Frauenhaus bei uns hat Kinder, die das mitbekommen, die Gewalt. An uns wenden sich Frauen, die in Beziehungen sind, aber auch Frauen, die nach Beziehungen Gewalt erleben. Auch das gibt es häufig, die vom Ex-Partner dann noch gestalkt werden oder, oder vom Vater der Kinder. Da geht es dann oft um das Thema Umgang. Da haben wir ja dann auch dieses MIMO-Projekt, wo es um den Umgang geht mit dem gewalttätigen Vater. Und man kann einfach sagen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Partnerschaftsgewalt wenden sich wirklich Alle Frauen letztlich an uns, also aus allen verschiedenen Kulturen, Alter, ja, auch finanziellen Ressourcen, Bildungsgrad, das ist alles alles vorhanden, also kommen alle zu uns. Es klingt ja mit aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass
1: Sie auch wirklich viele Geschichten erlebt haben und an vielen Beratungen schon teilgenommen haben und das ist wirklich auch, wie Sie sagen, alle trifft oder alle treffen kann. Sie sind ja jetzt gar nicht mehr in der Beratung tätig, sondern sie sind in der Leitung des Frauenhauses beschäftigt und kennen eben halt, wie schon angedeutet, Einzelfälle, aber auch die dahinterliegenden Strukturen. Ich kann mir vorstellen, dass ein ganz großes Hindernis zwischen einer Notsituation und einem Anruf bei Ihnen dieses Hindernis wird so aus Hoffnung und Scham erbaut. Also die Hoffnung nach, äh, das war jetzt der letzte solche gewalttätige Vorfall und natürlich auch die Scham, da kann ich ja mit niemandem drüber reden.
3: Was sagen Sie, wie kann man dieses Hindernis denn überwinden? Mhm. Ja, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Also tatsächlich ist es diese Hoffnung eben so und jetzt nicht mehr. Und das ist der Moment, wo viele Frauen sich bei uns melden, wo jetzt einfach gerade akut, akut wieder ein Gewaltvorfall war und jetzt jetzt gehen sie es an und ähm, das ist dann der Moment, wo sie sich einfach Hilfe suchen. Ähm, dann ist es so, äh, wie kann das Hindernis überwunden werden, weil das Thema Scham, was Sie angesprochen haben, ist besonders groß bei Partnerschaftsgewalt. Das ist einfach gesellschaftlich, das spricht Frauen nicht aus. Das ist wirklich ein extrem schwerer Schritt und da ist es dann einfach wichtig, die Niedrigschwelligkeit in so einer Beratungsstelle einfach ganz, ganz niedrig ähm, anzusetzen. Also zum einen ist es dadurch, dass die Frauen online sich beraten lassen können. Da ist es ja eine Hürde, die wegfällt. Dann aber auch die telefonische Beratung, wo sie ja auch ein Stück weit noch in der Anonymität sind. Die Frauen müssen ja auch ihren Namen nicht nennen. Sie können aber auch, das sagen wir auch dann dazu, äh, wenn sie in die persönliche Beratung kommen, dann können sie auch äh, das anonym machen. Sie müssten nicht ihren Klarnamen angeben. Sie können auch mit Fantasienamen sich beraten lassen. Das alles ist möglich und ist auch wichtig, weil gerade für das erste Vorfühlen und so Hilfe holen, ist es sehr wichtig, nicht gleich komplett rauszukommen aus dieser aus dieser Nische, aus dieser, aus diesem Versteck, in dem das Thema ja ist. Öffentlichkeitsarbeit ist auch ganz wichtig. Also das äh, schauen wir auch, dass wir immer mehr machen, dass wir einfach in die Öffentlichkeit gehen, dass wir irgendwo Infostände machen, dass wir einfach niedrigschwellig da informieren zu dem Thema, wo, wo man sich vorsichtig rantasten kann, aber auch eben Infomaterial mitnehmen kann, wenn man eine Freundin hat oder Bekannte hat oder Nachbarn, denen man was zur Verfügung stellen kann. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass dieses Thema aus dieser Schmuddelecke rauskommt.
1: Hm. Jetzt hatten Sie vorhin schon, als Sie so ein bisschen skizziert haben, wer sich denn alles an Sie wendet, auch gesagt, es sind fast immer Frauen mit Kindern, also dass Kinder auch immer die Gewalt miterleben. Das macht ja die Situation nicht weniger kompliziert. Und jetzt hatten Sie vorhin auch schon die Zusammenarbeit angedeutet, die es in München gibt, Das Frauenhaus, äh, die Frauenhilfe arbeitet ja gemeinsam mit dem Münchner Informationszentrum für Männer, dem MIM, zusammen. Wie ist denn das zustande gekommen?
3: Ja, das habe einfach mal eine Kollegin aus der Beratungsstelle, die damals die Teamleitung war, die hat das äh hat die Idee gehabt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mit den, mit den Tätern zusammenarbeiten oder mit den Männern, die die Täter beraten. Weil man muss ja irgendwie das Thema angehen. Es geht, Wenn es um Umgang mit den Kindern geht, dann kommt man einfach nicht um den Kontakt mit den Männern. Letztlich, man kann die Frauen da nicht komplett davor schützen. Ja. Weil dieses Recht auf Umgang ist einfach sehr stark. Und da haben, hat, war dann die Idee, einfach einen geschützten Umgang zu ähm, zu finden, einfach eine Möglichkeit, wie, wie die Frauen und, und die Kinder vor diesem gewalttätigen Anteil bei dem Vater und bei dem Partner oder Ex-Partner, wie die davor geschützt werden können, die Kinder. Und dann, ja, es ist einfach eine gute Idee gewesen, mit denen zusammenzuarbeiten und dann ein Konzept zu erarbeiten, dieses Münchner Modell, Mimo-Projekt. Funktioniert das? Welche Erfahrungen haben Sie denn da? Also, das klappt. Nicht in allen Fällen, muss man sagen, weil einfach dieser gewalttätige Anteil bei den Männern, der ist einfach sehr, sehr, sehr tief drin und der ist sehr schwer wegzubekommen. Das ist nichts wie, da macht man mal einen kurzen Kurs und dann ist das wieder gut, sondern es ist eine ganz, ganz lange Arbeit und es geht nur in diesem Gruppensetting und die Männer müssen einfach kooperieren, die müssen da mitmachen, die müssen hingehen und die müssen wirklich sich verändern wollen. Das ist einfach natürlich ein schwerer, schwieriger Prozess höre jetzt raus, dass das eine
1: ganz wichtige Erkenntnis auch ist, da macht man nicht schnell einen Kurs und dann wird es wieder gut. Mhm. Ich höre raus, dass es dieser ganze Kontext ein langer Prozess ist, der mit recht viel Energie auch verbunden ist. Wie bleiben denn die Menschen, die davon betroffen sind oder die Frauen, die sich an sie richten, wie finden die denn die
3: Kraft? Ja, das ist tatsächlich immer die Frage auch. ja deswegen Das ist natürlich auch das, weswegen viele Frauen dann einfach die Kraft nicht mehr haben und einfach zurückgehen, resignieren in so eine Partnerschaft zurückgehen, weil sie einfach merken, gegen diesen, diesen starken, gewalttätigen Partner ist ist im Moment noch schwerer, als jetzt zurückzugehen. Aber ich denke, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist eben die Beratung. Also die Prozesse, die ich gemacht habe, die Beratungsprozesse, die gingen Oft lange, oft lange, bis die Frau wirklich so weit war, sich zu trennen und äh, wirklich selbstbestimmt ihr eigenes Leben anzufangen. Aber was ich sagen kann, alle Frauen, die das geschafft haben, wirklich alle, von denen ich dann gehört habe, haben gesagt, da wird so viel Energie frei. Diese Energie, die so gebunden ist an diesen gewalttätigen Partner und an dieses, oh Gott, und Hilfe, und ich muss die Kinder schützen und oh, und ich will jetzt, hm, was, was mache ich jetzt nicht, was provoziert ihn? Hä? Dieses ständige Hab-Acht, das ist, bindet so viel Energie und das wird frei, wenn Sie einfach aus dieser Beziehung raus sind. Das heißt, es lohnt Letzte sich. Frage.
1: <lacht> Letzte Frage an Sie, Frau Lipp. Hinsehen, Hilfe holen, was empfehlen Sie denn unbedingt, vor allem für die Gesellschaft, die ähm, auch oft nur mitkriegt oder erahnt, dass da etwas nicht gut läuft?
3: Ja. Also, ich denke, da ist es wirklich ganz wichtig, diese Strukturen, die wir haben, auch wirklich zu nutzen und diese Möglichkeiten, weil, äh, wenn ich jetzt bei Nachbarn mitkriege, und ich denke, das haben die meisten schon mal irgendwann erlebt, dass dass einfach da häusliche Gewalt äh, in der Nachbarwohnung war, oder dass man dann wirklich, oder auch auf der Straße gibt es ja auch manchmal, äh, dass man dann wirklich die Polizei holt. Man hat diese Möglichkeit. Man muss sich nicht selber in, in Gefahr bringen oder da einmischen. Äh, sondern man kann einfach die Polizei rufen. Das haben wir, diese Möglichkeit. Und das ist wichtig, weil das könnte der Anfang sein für so einen Prozess, der in Gang kommt bei der Frau, den sie ansonsten nicht schafft vielleicht alleine. Weil wenn die Polizei kommt, dann ist da mal eine Intervention. Es ist jemand da, kommt in die Familie und schaut rein und fragt und lässt auch Zettel da mit Beratungsstellen und es gibt ja auch dieses Mumm-Projekt, dass die Frauen dann gefragt werden, ob sie einverstanden sind, dass sie angerufen werden von einer Beratungsstelle. Und in der Regel unterschreiben die Frauen auch in dieser Stresssituation, unterschreiben sie diesen Zettel und es ist einfacher, wenn mich jemand anruft. Und man fragt, wie geht es ihnen denn eigentlich? Was ist denn jetzt los? Ja. Und das kann dann so der Anfang sein für so einen Prozess. Und das haben dann diese Nachbarn oder aufmerksamen BürgerInnen einfach ausgelöst. Deswegen, da hat man auch einfach ja, einen gewissen Einfluss. Und ich finde, den sollte man nutzen. Hansi, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Leib. Ja, bitteschön.
1: Kümmert sich die Gleichstellungsstelle für Frauen nur um Frauen? Nein, das hat mir Nicole Lassalle schon ganz am Anfang dieser Podcast-Episoden erklärt, dass Frauen im Sinne eines inklusiven Feminismus verstanden werden. Wie ist es denn nun mit Männern, die ja sehr häufig Verursacher von Gewalt gegen Frauen sind? Was ist mit den TäterInnen? Ich schreibe an die Gleichstellungsstelle und kriege eine Antwort von der Leiterin, Nicolas Sall.
4: Die Gleichstellungsstelle für Frauen hat sich seit ihrer Gründung an dafür eingesetzt, das Thema geschlechtsspezifische Gewalt aus der Tabuzone herauszuholen. Ziel war dabei auch in München ein Unterstützungssystem aufzubauen, das zur Inanspruchnahme einlädt, das Wege aus der Gewalt aufzeigt und den Betroffenen eine Perspektive gibt. Wir haben mittlerweile Beratungsstellen für Frauen, für Mädchen, Wir haben aber auch Beratungsstellen für Jungen und Männer, die von Gewalt betroffen sind. Wir haben Frauenhäuser, wir haben Zufluchtsstellen. Wir haben aber auch Angebote für Täterinnen und Täter, für Personen, die auch aus dieser Perspektive einen Weg aus der Gewalt suchen. Ein Ziel unserer Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt ist auch, auf dieses Beratungs- und Unterstützungssystem aufmerksam zu machen. Dass Personen, die von Gewalt betroffen sind, die Gewalt in ihrer Nachbarschaft vermuten oder am Arbeitsplatz oder Personen, die selber Täterinnen oder Täter sind, wissen, wohin sie sich wenden können. Beim MUM, dem Münchner
1: Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt, Arbeiten das Münchner Polizeipräsidium und der Frauennotruf, die Frauenhilfe und der Verein Frauen helfen Frauen, der Sozialdienst Katholischer Frauen München, die Interventionsstelle des Landkreises München und das Münchner Informationszentrum für Männer zusammen. Gerade aus der U-Bahn raus, Station Georg Brauchlering und ich mache mich jetzt auf in die Feldmochinger Straße. Da ist das Münchner Informationszentrum für Männer. Das ist ein Männerzentrum, das es seit 34 Jahren schon gibt. Es ist 1988 aus einer Selbsthilfegruppe entstanden. Das MIM, so ist die Abkürzung von dem Männerinformationszentrum. Das MIM trägt dazu bei, dass Gewalt sich nicht wiederholt oder weitergegeben wird. Männer arbeiten an sich im Sinne eines friedlichen und gleichberechtigten Miteinander. Das habe ich auf der Website von MIM gelesen. Ich bin es gleich mit Jan Wirkirsch, verabredet. Er ist Sozialpädagoge, Fachkraft für Täterarbeit, häusliche Gewalt und er arbeitet auch als Coach. Ha, da kommt noch eine Sprachnachricht von Jakob Pfeiffer. Klar, die Gleichstellungsstelle weiß, wen ich gleich treffe.
2: Das Münchner Informationszentrum für Männer ist für uns seit vielen Jahren eine ganz wichtige Organisation. Um Gewalt dauerhaft beenden zu können, braucht es eben auch eine professionelle und gut verankerte und auch vernetzte Täterarbeit, die eben auch strukturell vernetzt ist. Und gleichzeitig, denke ich, braucht es schon auch Angebote für Männer, die Opfer von Partnerschaftsgewalt werden. Auch wenn Männer sehr viel häufiger Täter sind und sehr viel seltener Opfer von Gewalt werden, dürfen wir eben auch die, die das dann doch auch betrifft, nicht aus dem Blick verlieren. Und das Gewalt von Frauen und männliche Opfer oft so tabuisiert sind, ist sicher auch ein Teil und eine Folge patriarchaler Geschlechterbilder und Verhältnisse. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier auch immer wieder hinschauen.
1: Hallo, hier bin ich.
5: Schön, dass Sie da sind.
1: Und hier sehe ich ja MIM, Münchner Informationszentrum für Männer, und daneben ein Schild von der Frauenhilfe.
5: Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Das ist unser gemeinsames Projekt, was wir hier machen. Das ist die Elternberatung nach dem Münchner Modell, nach dem Sonderleitfaden, wo es eben um Elternberatung geht, wenn Eltern sich getrennt haben und die Männer Gewalt ausgeübt haben. Und es geht dann darum, eben eine Umgangsvereinbarung mit den Eltern gemeinsam zu erarbeiten. Und das Besondere ist tatsächlich hier dass es hier rechts eben eine Tür gibt, wo eben zum Beispiel die Männer reingehen können und links gibt es die Tür, wo die Frauen reingehen können, sodass die sich im Vorfeld auch nicht begegnen müssen. Genau da drüben übrigens sitzt auch die Frau Funk, die Sie ja schon kennengelernt haben.
1: Die kenne ich, ja, ja.
5: Und hier arbeiten wir sehr gut zusammen.
1: Wunderbar, gehen wir mal rein, oder?
5: Ja, gerne, nach Ihnen.
1: Sie sind hier im MIM als Fachkraft für Partnerschaftsgewalt und stehen auch für die Elternberatung zur Verfügung. Das heißt, Gewalt innerhalb der Familie ist das Thema, bei dem sie beratend und unterstützend wirken. Häusliche Gewalt. Und das ist wiederum ein Thema, das mit sehr vielen Vorurteilen daherkommt. Männer sind immer die Täter. Je niedriger das Einkommen, je weniger akademisch der Job, desto höher ist die Gefahr, dass es zu Gewalttaten kommt.
5: Ja, zunächst äh, muss ich tatsächlich festhalten, dass häusliche Gewalt ein äh, Männerthema ist tatsächlich. Und natürlich gibt es auch Frauen, die häusliche Gewalt oder Beziehungsgewalt ausüben gegen ihren Partner. Allerdings ist das Verhältnis ungefähr 80 Prozent. Das heißt, in 80 Prozent der Fälle geht die Gewalt von Männern aus und in 20 Prozent eben von den Partnerinnen.
1: 80 Prozent der Fälle, da sind Männer die Täter.
5: Das ist einfach eine Statistik. Da gibt es jetzt nichts zu entkräften oder äh, zu bestätigen, sondern das ist tatsächlich einfach die Realität. Was ich vielleicht jetzt noch am Anfang noch mal kurz sagen will, ist, dass äh, ich mich tatsächlich hier in dem binären Geschlechterrahmen bewegen werde, weil... Ich aktuell tatsächlich ausschließlich mit ähm, Männern arbeite, die aus ähm, heterogeschlechtlichen Beziehungen kommen. Das heißt, ähm, wir haben die klassische Aufteilung Mann-Frau. Die Männer, die zu uns kommen, die sind in Bezug auf ihre Bildungs- oder Einkommensniveaus ähm, sehr heterogen. Das heißt, zu uns kommen Männer aus allen Berufsgruppen, Berufsfeldern und auch sozialen Milieus. Bei uns im Gruppenprogramm, also in der tatsächlichen Gruppe dann am Abend. Da sitzt möglicherweise ein Tierarzt neben einem Hilfsarbeiter, neben einem Koch, neben einem Ingenieur, einem Lehrer, Dachdecker, Unternehmensberater, Taxifahrer, Krankenpfleger, Manager. Genau, die sitzen alle nebeneinander im Kreis tatsächlich, also so ein sozialpädagogisches Klischee. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass die im Kreis auch sitzen und die haben aber alle was gemeinsam, die verfolgen das gleiche Ziel, nämlich eben keine Gewalt mehr auszuüben. Die Geschichten, also die die Männer mitbringen, die sind zwar auf den ersten Blick sehr individuell und unterschiedlich, allerdings haben die natürlich auch was gemeinsam und zwar geht es in der Regel um Macht und Kontrolle in einem Gesellschaftssystem, das eben von patriarchalen Strukturen geprägt ist. Die Gewalt dient dabei eben dem Erhalt oder der Wiederherstellung von Macht und das Spektrum und der Männer und deren Geschichten, die die auch mitbringen, da muss ich vielleicht eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Also ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was von einem Mann, nur ganz kurz. Also das Spektrum bewegt sich irgendwo zwischen dem Mann, der aus eigenem Antrieb kommt, weil er sagt, dass er seine Partnerin in Konflikten nicht mehr anschreien möchte und eben nicht so sein will wie sein vielleicht autoritärer Vater, der die ganze Familie tyrannisiert hat, bis hin eben zu dem Mann, der als verurteilter Straftäter eine gerichtliche Auflage für unser Programm hat weil er ein Küchenmesser nach seiner Frau geworfen hat, das eben nur knapp das Auge verfehlt hat. An der Stelle ist es auch wichtig zu sagen, dass ähm, die Taten, also auch diese Messergeschichte, in der Regel in eine länger andauernde, eskalierende Gewaltdynamik eingebettet sind.
1: Hu, das ist ein Spektrum, ein sehr weites Spektrum. Stellen wir uns mal ein Beispiel vor. Ich habe eine Schwester und die Schwester ist in einer neuen Partnerschaft mit einem Mann, den nennen wir jetzt einfach mal Gustav. Bei dem ersten Treffen, das ich mit meiner Schwester und ihrem neuen Partner habe, fällt mir eigentlich nichts auf, aber ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch. Irgendwas ist irgendwie seltsam, aber ich kann den Finger nicht drauflegen und vor allem, ich will ja auch nicht die so total anstarren und genau beobachten und jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das Thema in unserem Podcast ist ja hinsehen und Hilfe holen. Wie geht es denn, wenn schon das genaue Hinsehen für eine außenstehende Person gar nicht so einfach ist?
5: Ja, vielleicht ist es auch ähm, an der Stelle wichtig, ähm, sich klarzumachen, warum das Hinsehen so schwierig ist bei häuslicher Gewalt. Weil häusliche Gewalt natürlich ein hochgradig äh, schambesetztes Thema ist und eben auch möglicherweise eigene Gewalterfahrungen äh, auch nochmal triggern kann oder ähm, irgendwelche schlimmen Bilder hochholen kann. Und das will ich natürlich eher vermeiden grundsätzlich. Es betrifft ähm, darüber hinaus eben auch den persönlichsten und intimsten Bereich einer Person, wo ich auch nicht als Außenstehender unbedingt äh, natürlich reingehen will. Und ähm, deswegen ist die Neigung groß, ähm, dieses Thema eher eben von sich wegzuhalten und genau eben nicht hinzuschauen. Das bedeutet, dass ich all das, was ich gerade erzählt habe, erstmal überwinden muss. Und dabei kann aber genau das helfen, dass ich mir genau das bewusst mache und vor allem auch die Haltung, dass eben Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt, uns alle was angeht und eben keine Privatsache ist. Und deswegen ist es eben in der... Situation auch ähm, aus meiner Sicht durchaus legitim, auch mal die Polizei zu rufen, eben, also jetzt nicht bei ihrer Schwester. Da würde ich natürlich erstmal mit ihr reden und ihr mitteilen, welches Gefühl sie eben haben und was sie da so bedrückt und so weiter. Und tatsächlich, wenn sie es woanders beobachten, einfach lieber einmal mehr die Polizei holen. Das ist jetzt paradox, aber im besten Fall ist es so, haben Sie recht gehabt, es gibt häusliche Gewalt und die bekommen Unterstützung. Das heißt, die Gewalt wird beendet erstmal. Im anderen Fall, wenn sie eben sich getäuscht haben und es gibt keine ge- häusliche Gewalt und die Polizei ist trotzdem gekommen, dann äh, ist es eben so, dass dieses Pärchen oder Paar dann für häusliche Gewalt auch sensibilisiert ist.
1: Gibt es denn so einen Verlauf, woran man häusliche Gewalt erkennen kann?
5: Häusliche Gewalt fängt in der Regel tatsächlich subtil an, also auch in dem Fall von ihrer Schwester und ist von außen in der Regel erstmal nicht erkennbar, außer sie kennen die Person natürlich sehr gut. Sowohl Täter und Opfer wollen in der Regel beide meistens nicht, dass etwas nach außen dringt. Das ist auch so das Besondere bei häuslicher Gewalt. Also häusliche Gewalt umfasst eben nicht nur die körperliche Gewalt, die eventuell auch Außenstehende an den Verletzungen äh, erkennen können, sondern eben auch psychische Gewalt, die natürlich schwer erkennbar ist. Häusliche Gewalt fängt aus meiner Sicht an, wenn zum einen der Respekt für die Partnerin verloren äh, geht, das erkennt die Partnerin zum Beispiel daran, dass sie vom Partner, dass, dass, der ihr nicht mehr richtig zuhört, dass er sie ignoriert, dass er sie nicht mehr für voll nimmt, dass er sie vielleicht erniedrigt oder beleidigt. Das heißt, wenn keine Augenhöhe mehr da ist. Und ein anderes Anzeichen kann sein, wenn die Frau sich einfach nicht mehr sicher fühlt und wenn sie Angst hat. Zum Beispiel, wenn es einen Konflikt gab und sie sie ärgert sich nicht über diesen Konflikt, sondern sie hat Angst vor dem nächsten Konflikt, dass eben da möglicherweise so eskaliert, dass es auch vielleicht körperliche Gewalt gibt oder auch dann weitere Erniedrigungen.
1: Diese beiden Hauptpunkte, die Sie gerade genannt haben, die kennen vor allem die Leute, die daran beteiligt sind, Ich komme jetzt wieder auf meine Schwester zurück. Ich als Außenstehende würde das aber gar nicht mitkriegen, weil ich ja in diesen Situationen gar nicht dabei bin. Und jetzt legen wir noch eine Schippe drauf. Wir stellen uns vor, ich habe eh schon Unbehagen, habe vielleicht schon was gesagt und dann bricht meine Schwester den Kontakt zu mir ab und ich komme gar nicht mehr an sie ran. Das heißt, all die Brücken, die ich gerne gebaut hätte, sind abgerissen.
5: Also wenn sie gar keinen Kontakt mehr haben, dann hat natürlich der Mann auch etwas erreicht. Die häusliche Gewalt funktioniert nur dann, wenn die Männer eben keine Angst haben müssen vor Konsequenzen. Das heißt, wenn sie keine Angst haben müssen, dass die Frau sie zum Beispiel verlässt. Dafür sorgen die natürlich durch den Einsatz von unterschiedlichen Täterstrategien, Manipulationstechniken.
1: Das klingt sehr ausgeklügelt. Warum machen Männer das? Warum sind Männer die Täter?
5: Das liegt an der männlichen Sozialisation eben in diesem patriarchalen ähm, System oder in der patriarchalen Gesellschaft, die später eben in Beziehungen ihre negative Wirkung entfalten kann und sich dann eben in destruktiven Verhaltensweisen zeigt, die eben unter dem Begriff der toxischen Männlichkeit ähm, zusammengefasst werden können. Das sind eben Haltungen und Verhaltensweisen, die gewaltfördernd sind und äh, im Übrigen auch den Männern selbst schaden. Das heißt, da geht es um die Rollenerwartung, wie muss ich als Mann sein, um eben auch als solcher anerkannt zu werden. Es gibt ein schönes Beispiel, und zwar gibt es ja diese Kletterpyramiden, also auf Spielplätzen. Und da ist sehr schön zu beobachten, wenn ein Junge hochklettert und kommt an einen bestimmten Punkt, wo er stehen bleibt. Dann ist es spannend, wenn der Vater dann unten steht und hochschaut und meint, hey, ja, super, und das schaffst du noch jetzt, gib noch ein bisschen Gas, das schaffst du, ja, du, du packst es, du bist stark und so. Und der Junge steht halt da, hat gemerkt, da ist eine Grenze und jetzt wird er eher ermutigt, eben über diese Grenze zu gehen und macht es dann vielleicht auch, weil er natürlich auch dem Vater gefallen will, weil er kein Versager sein will und so weiter. Und bei einem Mädchen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Dann wird eher gesagt, ja, das hast du toll gemacht, jetzt kommst aber bitte runter, weil das reicht jetzt. So Und so werden Mädchen im Endeffekt künstlich eingeschränkt und die Jungs kriegen so die Botschaft, ja, meine Grenze, die ist irgendwie nicht so wichtig, ich muss über diese Grenze gehen. Und Gewalt hat ja auch eben mit Grenzen zu tun und deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel. Die andere Sache, warum Männer häufig eben Täter sind, die hängt eben mit Privilegien zusammen, die ein Mann in einer patriarchalen Gesellschaft einfach hat. Und wenn ich eben diese Privilegien nicht bewusst als solche wahrnehme, und es ist auch ein Privileg, dass ich das Privileg habe, dass ich mich nicht mit meinen Privilegien auseinandersetzen muss und die überhaupt kennen muss oder wissen muss, dass ich die habe, sondern ich kann einfach so leben, wie ich will. Wenn ich die eben nicht bewusst als solche wahrnehme und die für mich sozusagen zu, zu meiner Normalität oder meinem Alltag gehören, dann wird sich für mich Gleichberechtigung, was ja das große Thema ist, auch von diesem Podcast, dann wird sich die anfühlen wie Unterdrückung. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo viele Männer eben dann Gewalt ausüben, um eben sich gegen diese Unterdrückung, diese vermeintliche, diese gefühlte Unterdrückung auch zu wehren.
1: Ich finde es ja unglaublich, Gleichberechtigung als Herabwürdigung zu empfinden. Ein letztes, Zurückgehen zu unserem Beispiel, der Gustav aus dieser Geschichte, der neue Partner meiner Schwester, würde der zu Ihnen kommen?
5: Also der Gustav, der würde sich an uns wenden, wenn er einen Leidensdruck hat, grundsätzlich. Das heißt, wenn er einen Leidensdruck hat, was auch hilft, ist Problemeinsicht und Veränderungsbereitschaft. Wenn er das entwickelt hat, dann würde er sich bei uns melden oder eben auch auf Druck von der Partnerin. Das heißt, wenn die sagt, hey, wenn du so mit mir umgehst und nicht daran arbeitest, dann bin ich weg. Das ist, sind viele Männer, die eben bei uns auch sind. Oder eben das soziale Umfeld sagt, hey, boah, so wollen wir mit dir nichts zu tun haben, wenn du so unterwegs bist. Oder eben auch das Jugendamt oder Justiz eine entsprechende Auflagen dann macht, dann ähm, hat er den Druck, dann muss er sich auch melden. Und dann ist es im Endeffekt auch unser Job zu schauen, dass wir aus dieser erstmal extrinsischen Motivation eine intrinsische schaffen. Und da merken die Männer bei uns im Programm tatsächlich relativ schnell, dass sie da wirklich auch profitieren. Also dass es nicht nur eine Strafe ist, so wie es erstmal empfunden wird natürlich, wenn die geschickt werden vom Gericht, sondern tatsächlich die auch wirklich für sich persönlich profitieren.
1: Jetzt stellen wir uns vor, der Gustav wäre gekommen. Welche Auswege aus der Gewalt können Sie denn anbieten?
5: Da ist es besonders wichtig zu sagen, dass häusliche Gewalt professionell bearbeitet werden muss. Also deswegen gibt es ja so Stellen wie uns, um eben die Rückfallgefahr tatsächlich zu verringern. Und professionell bedeutet in dem Fall eben nach dem evaluierten Standard der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt, und in unserem partnerschaft Gewaltprogramm, was eben für den Gustav auch in Frage kommen würde, indem wir eben nach genau diesem Standard arbeiten, müssen die Männer im Endeffekt in 26 wöchentlichen Gruppensitzungen sich mit ihrer Gewalt und mit ihren Handlungen und Entscheidungen eben auseinandersetzen. Sie arbeiten bei uns eben auch an ihrer Haltung Frauen gegenüber, das ist auch ganz wichtig, und an ihrer Beziehungsfähigkeit und Empathie. Sie erarbeiten individuelle gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien, Sie lernen eben beziehungsorientiert zu kommunizieren, sie lernen eigene Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und die Grenzen anderer zu erkennen und eben auch zu respektieren. Und sie setzen sich natürlich auch mit diesen Privilegien, die ich auch schon erwähnt habe, und den Rollenbildern und Rollenerwartungen auseinander. Bei uns ist es so, dass wir eben auch trennen zwischen Mensch und Handlung. Das heißt, dass wir sie als Mensch respektieren, aber eben die Gewalt ablehnen und eben diese Auswege auch zeigen.
1: Jetzt haben wir uns ganz am Anfang vor der Tür getroffen und haben festgestellt, dass die Frauenhilfe hier auch ist. Und das ist ja das Münchner Sondermodell für Beziehungen, in denen häusliche Gewalt stattfindet, in denen es auch Kinder gibt. Jetzt habe ich die Kollegin von der Frauenhilfe schon gefragt, wie das so läuft. Sie meinte, ja, Geht mal gut, mal schlecht. Was ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Münchner Sondermodell?
5: Das funktioniert in der Regel dann besonders gut, wenn die Männer tatsächlich auch ihren Teil auch erfüllen. Also wenn sie wirklich die Verantwortung übernehmen und eben auch nicht mehr bagatellisieren, dann funktioniert es relativ gut. Es hängt natürlich auch davon ab, was haben die Kinder alles erlebt, was haben die Mütter auch erlebt. Gibt es da noch Bedarf in Richtung einer Therapie oder Traumatherapie? Aber unterm Strich funktioniert dieses Modell und aus meiner Sicht ist es tatsächlich das Beste, was Eltern nach einer Trennung tun können, wenn es häusliche Gewalt gab.
1: Und Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit.
5: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Feierabend und ich habe gerade eine Episode von einer britischen Krimiserie angeschaut. Darin wird eine Frau in der U-Bahn von einem Typen belästigt. Sie ignoriert ihn und eine andere Frau filmt seine miese Anmache. Und dann holt noch eine Frau das Handy raus. Und noch eine Frau. Alle filmen ihn. Eine sagt, sie würde das live ins Netz streamen mit einem Hashtag, den die Polizei sieht. Und dann wird der Typ sehr schnell, sehr kleinlaut. Und tatsächlich warten an der nächsten Haltestelle Polizeibeamte auf ihn. Auch wenn das nur eine erfundene Geschichte in einer Serie war. Mir hat diese Form von Hinsehen, Hilfe holen gefallen. An einigen Stellen ist es heute um das Thema Polizeibenachrichtigen gegangen. Das ist ein wichtiger Hinweis und doch gibt es Menschen, die die Polizei vielleicht aufgrund eigener Erfahrungen nicht ausschließlich als Unterstützung wahrnehmen. Wenn das so ist, die hier genannten Beratungsstellen, ob ein Frauenhaus, wo Sibylle Stotz arbeitet, oder die Frauenhilfe, wo Katja Lipp arbeitet, oder auch der Frauennotruf, da habe ich ja in einer anderen Episode mit Maike Bublitz gesprochen. An all diesen Stellen gibt es Hilfe auch ohne Polizei. Ein letzter Tipp noch aus der Gleichstellungsstelle. Wenn eine Frau in München etwa abends sicher nach Hause möchte, dann gibt es dafür ein gutes Angebot.
6: Nicht immer fühlen sich Frauen nachts auf dem Nachhauseweg sicher. Mit dem frauen fördert die Stadt München das Sicherheitsgefühl und die Mobilität von Frauen in der Nacht. Und das mit einem ganz einfachen Gutscheinsystem. Für jede Taxifahrt, die nachts an eine Wohnadresse stattfindet, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens, können Frauen einen Wertgutschein einlösen in Höhe von 5 Euro. Diese Wertgutscheine sind ganz einfach zugänglich. Sie können abgeholt werden in den Münchner Sozialbürgerhäusern, im Kreisverwaltungsreferat, in der Stadtinfo, im Rathaus oder bei der Gleichstellungsstelle für Frauen. Diese Gutscheine erhalten Frauen ab 16 Jahren und sie können auch von Transfrauen, non-binären Frauen und Frauen mit dem Geschlechtseintrag divers abgeholt werden. Bei jedem Vorsprechen gibt es drei Gutscheine. Auf der Taxifahrt können eigene Kinder mitgenommen werden und es können auch Frauengruppen gemeinsam fahren.
1: Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. In sechs Episoden habe ich Hintergrundinformationen, Gespräche mit AktivistInnen und jede Menge Reflexion zu diesem wichtigen Thema zusammengestellt. Die Energie, die von all den engagierten Personen ausgeht, ist auch nach dem Ende dieses Podcasts weiter spürbar und verfügbar. Um unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir miteinander leben, Bündnisse schmieden und Konflikte austragen, wirklich für alle gleichberechtigt zu machen, dafür muss noch einiges passieren. Und dafür werden wir alle gefragt. Schauen wir hin und nicht weg. MünchnerInnen zeigen Haltung gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung. Dieser Podcast ist Teil der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt, der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Musik und Soundeffekte Steffi Müller in Zusammenarbeit mit Klaus-Erika Dietl, Mediendienst Leistungshölle. Moderation und Produktion Barbara Streidel. Mehr Infos zum Thema, den einzelnen ProtagonistInnen und den hier genannten Organisationen gibt es in den Shownotes und auf der Website der Gleichstellungsstelle unter wwwgleichberechtigung schützt